1: Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hast du dich jemals gefragt, was wirklich hinter der Diagnose Krebs steckt? Fragst du dich, warum einige Menschen trotz gleicher Diagnose unterschiedliche Wege gehen und unterschiedliche Ergebnisse erzielen? Wenn ja, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. In diesem Gespräch mit Dr. Thomas Rau, einem Arzt, der seit 40 Jahren Menschen hilft, ihre gesundheitlichen Herausforderungen zu überwinden, wirst du die grundlegenden Ursachen von Krebs besser verstehen lernen. Du wirst erfahren, wie Giftbelastung, Adrenalinerschöpfung und Stoffwechselprobleme zur Entstehung von Krebs beitragen können und warum die Behandlung dieser Ursachen oft zu unglaublichen Ergebnissen führt. Schau dieses Video bis zum Ende, denn die Einblicke und Lösungen, die wir teilen, könnten deine Sicht auf Gesundheit und Krebs für immer verändern. Mein Gast heute, Dr. Thomas Rau. Hallo Thomas.
2: Hallo und danke vielmals für die Einladung hier. Ja, ich bin sehr froh, dass du da
0: bist und wir uns über dieses ja sehr, sehr wichtige und auch natürlich anspruchsvolle, ähm, teils auch kritische Thema unterhalten können. Ähm, vielleicht stellst du dich nochmal kurz so ein bisschen vor, wie bist denn du, also was war, war so deine Laufbahn und wie bist denn du zum Thema Krebs überhaupt gekommen?
2: Wir behandeln an unserer Klinik seit über 30 Jahren intensiv. Ich selber seit fast 40 Jahren äh, behandle ich mit biologischer Medizin. Diesen Begriff haben wir selber geprägt und ist mittlerweile auch sehr bekannt geworden. Also wird jetzt überall gebraucht, was mich natürlich stolz macht. Und äh, was ist denn biologische Medizin? Es ist eine Medizin, welche an die Ursachen geht, welche den Menschen behandelt, nicht die Diagnose, welche nicht Laborwerte anschaut oder histologische Diagnosen, sondern wirklich die Diagnose des Menschen in seinen Körper integriert und eben den Ganzen auch mit dem Konstitutionstyp und so weiter behandelt. Das ist wirklich eine tiefgreifende Unter ja, Veränderung des Stoffwechsels. Praktisch jedes Leiden, ich weiß, das ist schon absurd, aber praktisch jedes Leiden ist ein Stoffwechselleiden, ist ein zelluläres Leiden und muss so auch nicht nur einfach zum Beispiel beim Krebs, sondern eben auch am Menschen, der eben Krebs überhaupt erlaubt, dass er aufkommen kann, mitbehandelt wird. Also, wir machen eigentlich immer zwei Behandlungsschienen, die gehen natürlich miteinander zusammen. Nämlich den gesunden Menschen aufbauen und gleichzeitig die Diagnose, deswegen er eigentlich kommt, mit, aber intensiv behandeln, mit biologischen Mitteln. Wir brauchen praktisch keine chemischen Mittel. Ja, das ist ja schon mal eine richtig gute Nachricht. Also das heißt, wenn ich das
0: verstanden habe, das, was den Gesunden stützt, ist in etwa das Gleiche, was den, was den Kranken wieder gesund macht. Ja, wir wir bestehen aus Zellen. Natürlich sind wir vom lieben Gott oder von der Natur geschöpft, dass wir sind komplex, das ist ein großes Zusammenspiel. Aber natürlich, wenn wir so ein bisschen in die kleinen Kompartimente schauen, haben wir es mit der Zelle zu tun, wir haben es mit Mitochondrien zu tun und da finden einfach da findet Stoffwechsel statt. Der ist sehr sehr komplex. Und da kann man immer tiefer und tiefer tiefer gehen. Aber letzten Endes braucht es einfach bestimmte Nährstoffe, es braucht bestimmte Bedingungen, epigenetische Faktoren, also Umweltfaktoren äh, sozusagen ähm, und Lebensstilfaktoren, die letzten Endes dann zu Gesundheit führen, Gesundheit aufbauen und das
2: braucht der Kranke sowie der Gesunde, äh, weil das passiert nicht von alleine. Ja, genau. Äh, also es ist so, wenn wir die vielen Menschen, die wir behandeln dürfen, anschauen, wir der kommt schon zu uns, in die Voralpen der Schweiz, zum Dr. Rau. Das sind meistens Leute, welche schon recht viel dieses Denken mitbringen, die sich selber mit integrieren wollen und die auch leider leider schon sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben. Oder halt beim Krebspatienten in einen Rückfall kommen oder es wird nicht besser oder sie haben zu viel Nebenwirkung und so weiter. Wir behandeln dann, also wenn ich jetzt anschaue, die sehen es tönt ja, ein bisschen übertrieben, aber es ist so, Zehntausende von Patienten, die wir schon behandelt haben in den letzten 30 Jahren, wenn ich die anschaue, dann sind meistens Menschen mit recht schwierigen oder unklaren Leiden und eben Krebsleiden. Und wenn ich dann die anschaue, was haben die denn? Also warum werden die überhaupt krank? Wir behandeln immer die Ursachen, soweit das geht. Aber was sind denn die Ursachen? Das sind drei verschiedene riesige Gruppen, die aber immer ineinander hineingehen. Das eine ist diejenigen mit der toxischen Belastung, das sind giftstoffbelastete Menschen, deren Zellen halt eben nicht mehr richtig funktionieren, unterdrückt sind, sich nicht richtig regenerieren oder zum Beispiel ganz klassisch neurologische Leiden. Das sind eben halt die eine Gruppe. Deswegen schauen wir immer bei jedem Patienten, der zu uns kommt, die toxische Belastung. Und da sind wir gleich schon in einer Ebene, die leider schulmedizinisch nicht gemacht wird. Also ich ja. kann von mir sagen, ich bin schulmedizinisch sehr gut ausgebildet, also spitalmäßig und so, innere Medizin, Rheumatologie. Und, aber die werden... Diesbezüglich nicht behandelt. Es werden keine toxischen Tests gemacht. Wenn ich zum Beispiel, so nur zum Beispiel, ein Brustkrebspatientin habe, dann sehen wir praktisch immer, also ich kann fast Gift nehmen, dass die Leute, oh, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Alles gut. Bist du verschwunden? Jetzt bist du wieder, Entschuldigung. Dann kann man fast Gift draufnehmen, dass die Leute, diese Brustkrebspatientinnen, toxisch belastet sind. Und wenn man dann, gut und recht, die sind toxisch belastet, ja nun halt, aber wenn man sie dann eben ausleitet, das ist so ein Begriff in der biologischen Medizin, entgiftet, da muss man natürlich wissen, was sie für Toxine haben, und dann eben den Körper reinigt von diesen blockierenden, belastenden Toxinen, dann geht es dem ganzen Verlauf besser. Und so habe ich recht viele Menschen, die mit ihrer Krankheit in einen Ruhezustand kommen oder sogar deutlich verbessern. Also ungleich bessere Resultate, als wenn sie nur schulmedizinisch behandelt werden. Okay, also das
0: erstmal, lass mal so stehen, also der ganze ähm, ganze ähm, Bereich äh, Toxizität, äh, da gebe ich dir völlig recht, die Schulmedizin erkennt das ja gar nicht an, dass das überhaupt gibt. Sie kennt die akute Vergiftung, also ich... Trinke ein Fieberthermometer aus. Das ist eine akute Vergiftung. Die, die chronische Vergiftung erkennt sie gar nicht an. Sie tut so, als gäbe es nicht, obwohl wir es ja messen können, ganz einfach, ähm, dass, dass die Menschen sehr wohl mit Quecksilber, Arsen, Blei, Cadmium und so weiter äh, belastet sind. Äh, Gadolinium nach M MRT und so weiter. Also es ist ein großer Bereich. Okay, und das, ist, das sind also die, als die eine Gruppe der Patienten sehr interessant. Vielleicht für die Zuschauerinnen Brustkrebspatientin sagst du fast alle belastet. Ja? ja. Ja. Was ist
2: denn die zweite Gruppe? Zweite Gruppe, aber eben die überschneiden sich. Ja. Das sind die, welche mit dem Immunsystem und mit dem Darm ein Problem haben. Ja. Es wird immer krasser. Der Darm ist Ursache ganz 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 vieler Leiden, vor allem der Dünndarm. Sogar die Schulmedizin, es kommt jetzt von Amerika her, wie immer 30 Jahre zu spät, aber es kommt die Erkenntnis, dass eine unterschwellige chronische Entzündung, Silent Inflammation ist das genannt, aus dem Dünndarm kommt und von daher eben ganz viele Regulationsstörungen, wie wir sagen, Gesundheitsstörungen hervorrufen kann. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten, zum Beispiel die chronische Entzündlichkeit, aber unterschwellige Entzündlichkeit des Hirnes, Alzheimer, zum Beispiel Autoimmunerkrankheiten, die ganz, ganz häufig mit dem Darm und mit dem Immunsystem in Verbindung sind. Kommt weiter... Im Dünndarm, das ist mit Abstand unser größtes Organ, 3000 bis 4000 Quadratmeter Oberfläche, riesiges Organ. Und dieses Organ ist Präger der Lymphozyten, der Killerzellen, der NK-Zellen und der T-Lymphozyten. Also das Immunsystem liegt auf der Innenseite, also auf der Körperseite des, des Darmschlauches sozusagen diese Peirchenplag, diese Lymphfolikel, die verändern sich im Falle der chronischen Inflammation, der chronischen Entzündung. So bauen wir, also wir testen bei jedem Patienten, ne, auch der überhaupt nichts mit dem Darm hat, wir testen die Situation des Dünndarms und natürlich auch des Dickdarms, aber vor allem Dünndarm ist das größte Organ. Das testen wir. Und bauen es ganz systematisch auf. Und damit haben wir eine messbare, in drei Wochen, beginnt in sechs bis zwölf Wochen, haben wir eine messbare Verbesserung der T-Lymphozyten, also der Immunzellen. Und das ist frappant, also messbar im Blut. Wenn man nur den dünnt, also nur es ist nicht so einfach, und man muss es wirklich auch tun mit einer Ernährungsumstellung und mit ganz gezielten Spurenelementen und Aminosäuren, wo man eben die und, und Polyphenolen, die Dünndalfein hat, wieder aufbauen kann und sozusagen wie versiegeln. Das ist die zweite Säule. Und mit dieser zweiten Säule kann man die meisten immunitären Krankheiten, alle Autoimmunkrankheiten, alle Krebskrankheiten, alle allergischen Krankheiten kann man, Beträchtlich verbessern. Beträchtlich. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf
0: zurück. Gerne immer den noch die dritte Gruppe und dann frage ich dich, werde ich dich nochmal fragen, wie äh, im
2: Einzelnen ihr das macht oder was man da auch, was der Zuschauer auch machen kann für sich. Die dritte Gruppe ist fast trivial. Wir haben einen kranken Körper. Die Zellen sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Ein Organ ist halt schwach. Ja, was macht man denn? Der Körper bildet sich neu. In sieben Jahren ist jede Zelle erneuert. Ja, da muss man natürlich schauen, dass die neuen Zellen besser sind als die alten Zellen. Ja, wie macht man denn das? Also, es ist fast peinlich einfach. Man muss die Zellen wieder aufbauen. Wenn ich aber heute schaue bei meinen Patienten mit den degenerativen Leiden, aber auch mit den neurologischen Leiden, mit Makuladegeneration, oder wenn ich was Spezifisches sagen will, mit Lungenfibrose und so weiter und so weiter, oder Leberzirrhose, die haben alle die Notwendigkeit, intensiv und schnell ihre Zellen besser neu aufzubauen. Das heißt, ja, wo kriegen sie denn diese Aufbaustoffe her? Die hat man, hätte man, konjunktiv, hätte man aus der Nahrung. Und da ist heutzutage das Problem. So muss man wirklich schauen, ob der Mensch ein Mangelproblem hat. Und leider, leider, wenn ich das schaue, dann muss ich sagen, über 90 Prozent meiner Patienten, die chronisch kranken oder die mit unklaren Krankheiten oder die mit den modernen viralen Krankheiten, komme ich nachher gleich noch drauf mit Covid und so, die haben massive Mängel und denen muss halt eben Spurenelemente, essentielle Aminosäuren oder Fettsäuren, gegen sie zugeführt werden. Mhm. Dann bilden sich die Zellen, und die ganzen Hormonellen und, und Stoffwechselwege deutlich besser. Die drei Säulen Sä 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 Entgiftung, Immunsystemaufbau Darm und Aufbau der Zelle, also Nahrung für die Zelle, diese drei Säulen, das ist wirklich ein Zugang zum Menschen, der bei jedem Kranken einen positiven Effekt hat. Ja, wunderbar. Das ist auch ein Großteil meiner Arbeit.
0: Die Dinge, die du angesprochen hast, wunderbar. Ihr setzt das Ganze klinisch um. Ähm Vielleicht schauen wir mal rein, gehen nochmal zurück zu den, also das, du hast gesagt, okay, in deiner langjährigen Arbeit, das sind wirklich die Grundpfeiler, womit wo man alle quasi Patienten und das unterteilen kann und das überschneidet sich. Das heißt, jemand hat ein Darmproblem und der hat aber auch gleichzeitig eine toxische Belastung. Ne? Ja. Und der hat mehr Nährstoffmangel. Ne? Oftmals kommt das jetzt dann zusammen, wir wissen ja auch zum Beispiel, dass wenn wenn der Darm einmal so richtig in Mitleidenschaft gezogen ist, dass der dann die Nährstoffe gar nicht mehr so aufnehmen kann, ne? Und so weiter. So spielen diese Dinge ineinander äh, ein. Ähm, lass uns mal zurückgehen und äh, noch mal zu Punkt 1 gehen. Wir sind bei der, bei der Giftbelastung, äh, chronische Giftbelastung. Was sind das für Gifte? Und äh, was macht ihr mit dem Patienten oder was würdest du dann auch raten ähm, als Entgiftungsprotokoll? Was kann derjenige zu Hause machen? Was kann er, was, was muss klinisch gemacht werden?
2: Ja, weißt du, das ist, ich bin ja ein einfacher Praktiker, könnte man sagen. So ein, ein Bergdoktor. Darum versuche ich immer einfache Dinge, die wirksam sind, zu machen. Man könnte jetzt auf Tausende zurück, kann man toxikologische Untersuchungen machen, aber das ist schlichtweg nicht nötig. Es sind meistens, oder ich würde sagen, in 90 Prozent auch meiner Patienten, die wirklich von international herkommen, es sind immer ähnliche toxische Belastungen. Und das sind zwei Gruppen. Die ein, das sind drei Probleme. Zwei Gruppen sind die toxischen Belastungen. Und das sind die, die anorganischen, das sind die ganzen Schwermetalle, die toxischen Metalle, das Aluminium, das Arsen, alle diese Stoffe, das Gadolinium, das du gesagt hast, dass das unsinnigsterweise ja häufig viel zu viel verabreicht wird bei MREs. Jeder geht ja wegen jedem Dreck ins MRE. Also so wird die Belastung immer schlimmer. Aber das ist nur eines, wir haben eine massive, also ich mache sehr, sehr viele toxikologische Untersuchungen. Ich bin der beste Kunde im Schweizerischen Toxikologischen Institut in Basel. Und ja, wirklich, obwohl wir nur die kleine Klinik haben. Aber, was wir da sehen, wir haben eine massive Zunahme von Aluminium-Toxizität und von Arsen, auch von, von Nickel. Und wir haben eine immer noch recht hohe Durchseuchung mit Quecksilber und das kommt immer noch von den Zähnen und von den Nahrungsmitteln und auch von anderen Metallen. Aber zum Beispiel Cadmium nimmt zu, Silber nimmt ab und so weiter. Das sind die anorganischen Toxine. Da gibt es Methoden, je nachdem, was man hat, welches Profil der Toxizität. Da kann man mit kelat man kann mit äh, Ionen austauschen, mit DMPS, Dimaval, DMSA, DMSO und so weiter, kann man arbeiten. Aber auch mit Chlorella oder mit Zeolit, Zeolit bin ich Fan, das, weil es sehr gut wirkt und sehr einfach und günstig ist, aus diesen Dingen kann man die, die Metalle, die Toxine binden. Die zweite Gruppe und die, <lacht> die explodiert förmlich sind die organischen Toxine die Pestizide die Konservierungsmittel die Düngemittel Bisphenol ist ganz häufig Perfluorooctansäure ich weiß das sind alles so so <lacht> gescheite Namen wie wir sagen aber die sind einfach häufig da, die machen neurologische Leiden die sind kancerogen -okay. ich frage mein ich zum Beispiel jetzt ist es ja extrem häufig Polyneuropathien, aber auch Depressionen, aber auch, ja, Hirntumoren ganz abgesehen, aber auch die einfacheren Dinge wie Depression und die Polyneuropathie oder wie das häufige äh, kognitive Verminderung, oder das vorzeitige Altern, das sind toxische Probleme. Und wir finden dann bei unseren Patienten, wenn ich sie im Zox-Institut schicke, dann, dann finden wir die hohen Werte. Ja, und dann frage ich, manchmal ruft mich der, der Dr. Kuslin, das ist der Professor, der das leitet, ruft mich an, ja, Sie, Herr Kollege, was hat denn dieser Patient? Das ist ja unglaublich. ich frage, ja, Sie, lieber Kollege, was haben denn die neurologischen Kliniken? Das jetzt wird ganz krass. Dann sagt er, ja, wissen Sie, Sie sind der Einzige in der Schweiz, der das testet. Ja, und uns wird vorgeworfen, wir seien unwissenschaftlich so barfuß, barfuß Träumer aus den Bergen. Würden da irgendwelche äh, Naturheilverfahren machen. Und die, die an der Quelle wären, die Wissenschaftlichen, die schauen nicht mal nach den Ursachen der, der Leiden. Also es, da muss man sagen, die Welt hat sich geändert und wir haben eine irrsinnige toxische Belastung. Und das ist nur schnell, jetzt, Entschuldigung, wenn ich so viel spreche, aber dann kommt die dritte Thematik dazu. Und das ist, dass es zunehmend Leute gibt, gibt welche genetische Störungen haben. Man nennt das halt genetisch erworben, epigenetische Störungen der Entgiftungskapazität. Die können nicht mehr richtig entgiften. Jetzt kommt einer zu mir, der hat bei sich ein neurologisches Leiden oder ganz häufig haben wir Makuladegeneration. Die sind immer toxisch, immer, immer, immer. Kann man Gift draufnehmen. Und dann schaue ich den, und dann schaue ich ja, warum ist denn der so toxisch? Und dann testen wir, kann er überhaupt entgiften? Hat er zum Beispiel die Darmflora, welche oder die Darmsteine hat, welche eigentlich die Gift im Körper macht? Und hat er die Enzyme im Körper, die Stoffwechselwege, um überhaupt zu entgiften? Und wir sehen mittlerweile bei den Krebspatienten, sehen wir 45% aller Krebspatienten, die eine Entgiftungs... Störung haben. Ja, wenn man die nicht entgiftet und diese Störung nicht unterstützt, dass sie sich ausheilt, dann werden die nicht gut. Das ist bei vielen der Fall der Grund, warum sie Rezidiv kriegen. Sie machen eine Krebstherapie, dann ist vorübergehend gut, ja dann kommt es wieder. Warum? Weil man die Ursache nicht entfernt hat.
0: Ja, wir haben als Tage eine Situation, wo wir so viele Umweltgifte haben und da so stark in Kontakt sind, dass mehr reinkommt als rausgeht einigen funktioniert das Rausgehen sozusagen noch ganz gut. Ich bin selber so ein Fall, äh, habe alle Entgiftungsstörungen, die man so also haben kann, von HPU über GST und ganze ganze Programme. Äh, alles alles da. Das heißt, äh, für jedes bisschen äh, Umweltgifte, das in meinen Körper reinkommt, muss ich mich bemühen. Zum Beispiel hat das Cialit an, angesprochen, äh, dass es das auch wieder rauskommt. Ich muss meinen Körper in dieser Welt unterstützen. Vielleicht vor, vor 20.000 Jahren hätte ich das nicht gebraucht, wäre es okay gewesen. Heutzutage muss ich das. Und was ich zeigt, ist, bei chronisch kranken Menschen, dass die fast alle eine Belastung haben. Das sag, du hast es gesagt, ich weiß es aber auch von mehreren Dutzend anderer Kollegen, die wirklich klinisch jeden Tag sozusagen ähm, die Menschen testen. Und dass sie, ähm, also dass sie eine Belastung haben und fast letzten Endes fast alle diese Belastung auch deshalb, auch deshalb haben, weil sie eine Entgiftungsstörung haben. Ja, und das wissen die Menschen nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine chronische Krankheit habe,
2: ist es, ist Entgiftung äh, Pflichtprogramm. Und zwar für, für immer. Genau, genau. Das ist das Wichtige zu wissen. Also man muss ein anderes Denken kriegen. Wir behandeln die Menschen langfristig. Dafür werden sie deutlich gesunder. Ich höre immer wieder, ja, aber wissen Sie, äh, also ja, mein Leiden ist schon besser. Wissen Sie was? Ich bin nicht mehr krank im Winter. Ich denke viel schärfer. Ich kann besser schlafen. Lauter solche Dinge bringen Sie dann. Die kann man ja. gar nicht deswegen weil einfach das innere Milieu, der Stoffwechsel, besser steht. Ja, manchmal fällt
0: das nicht mal auf. Okay, äh, vielleicht noch kurz eine Frage, äh, du kannst darauf antworten oder nicht. Du hast gesagt, viel Aluminium, auch das habe ich schon ein paar Dutzend Mal gehört. Irgendeine Ahnung, wo das kommt?
2: <lacht> ja, ich weiß, das ist ein, ein stigmatisiertes Thema. Sind es die Chemtrails, sind es die, die Umweltbelastungen, welche halt, ja, doch weiß ich, was Aluminium wird. Überall gebraucht, überall wird es gebraucht, wird dann natürlich wegen ja Schludrigkeit in der Entsorgung kommen, die ganzen Büchsen kommen dann in den Abfall, das wird verbrannt, diese Dämpfe gehen in die Luft und fällen sich wieder hin. Und so haben wir einfach, und auch in den Gemüsen, ist Aluminium, aber auch Arsen massiv steigt das an. Ja, das okay. kommt eindeutig von der Umwelt. Okay, also wir haben eine luminose
0: Umweltbelastung mit Aluminium. Was ist das beste ähm, Hausmittel für Aluminium um, zum Entgiften?
2: Das Hausmittel, das Gute ist Chlorella, das geht, also die, die grünen Chlorella, Biochlorella. Besser ist aber das Zeolit. Zeolit ist so ein ein Lavagesteinsartig, so wie Marmor, ein, ein Weichgestein, das ganz feinst gereib, gerieben wird. Das kommt aus Kroatien, die meisten, oder Serbien. Das sind diese Lavagesteine, also diese Zeolitgesteine, Bentonit und Zeolit. Und die haben eine irrsinnige Bindekapazität für Metalle. Genau. Die kann man einfach einnehmen, das ist wie, wie wenn man ein Löschblatt schlucken würde und das bindet dann einfach durch den Darm hindurch, aus der Lymphe hinaus, bindet es die Schwermetalle
0: selektiv. Genau, jeden Tag ein bisschen und das brauchst du halt auch, das ist nicht die ganz große Entgiftung, aber wenn man es jeden Tag macht, über, über, über die Jahre, dann macht das einen guten,
2: guten Effekt. Okay. Und wir haben da... Das, da haben wir Untersuchungen gemacht von Patienten, die kamen mit hohen Werten. Die wollten da nicht so viel machen oder haben kein Geld und so. Habe ich gesagt, ja, dann macht wenigstens, macht wenigstens Zeolit. Nehmt das einfach brav. Also es ist nicht teuer. Die haben das über ein halbes Jahr studienmäßig gemacht. Und dann haben sich meistens die Aluminium, aber sogar auch die Quecksilberwerte und die ein Viertel bis die Hälfte gesenkt. ist. dauert aber Monate bis auch immer.
0: Ja, ich mache sowohl Chelat als auch äh, Zeolith und ich habe mein eigenes Entgiftungsprotokoll. Aber das Zeolit gehört für mich als tägliches mein täglich Brot sozusagen, ja, um meinen Körper zu unterstützen. Gut, äh, nochmal zurück. Blick ähm, auf die Uhr zu Punkt 2. Äh, Darm ist ja nicht so, ist ja ein schwieriges Thema. Du hast gesagt, okay, Immunsystem, Darm hängt zusammen. Ähm, Sagt uns Fühlen wir uns doch mal ganz klar ein, ihr habt gesagt, du, ihr, macht, ihr macht Tests, Dünndarm-Dickdarm-Tests und habt dann ein Programm, wo, wo
2: ihr in drei Wochen ca. messbare Ergebnisse erzielt. Wie sieht das aus? Absolut. Also wir machen am Tag ein, sagen wir zum Beispiel, dass es ein, ein Mensch, der noch äh, Beschwerden hat, also er noch merkt, dass der Darm nicht gut ist, der reizt dann. Reizdarm ist eine sehr sehr häufige Diagnose. Die Leute gehen zu den Spezialisten, die finden nichts und heißt, ja das ist alles nur psychologisch und so weiter, blabla, bla, weil man falsch gesucht hat. Das sind nämlich Dünndarmpatienten und denen können wir die Dünndarmschleimhaut wieder aufbauen. Da haben wir Medikamente, das sind Polyphenole, das sind Siliziumorganische Siliziumverbindungen, also alles biologisch, gar nichts chemisches und die machen wie eine Versiegelung des Darmes. Und, und das über einige Monate, oder wenigstens etwa sechs Wochen, bis dann, wenn man den Darm versiegelt hat, ja durchs Essen und durchs Trinken schwemmt sich ja das immer wieder weg, Drum muss man es ständig eben weiter kommt, konstant nehmen. Und dann in dieser Zeit, wo man diese Versiegelungsschutz gemacht hat, kann der Darm sich wieder aufbauen. Vorausgesetzt, man isst richtig und richtig essen heißt in dem Fall möglichst kein Zucker, keine Konservierungsmittel und vor allem keine Kuhmilchprodukte. Weil die Kuhmilchprodukte sind die häufigsten Allergene. Die zweithäufigsten Allergene sind die glutenhaltigen, glutenhaltigen Getreide. Also die beiden Dinge sollte man weglassen und eben unser Medikament, das Neurosana, nehmen und dann bildet sich der Darm auf. Und es ist erstaunlich. Dann gehen Symptome, von denen man gar nicht denkt, dass sie überhaupt darmabhängig sind, wie zum Beispiel Migräne, wie zum Beispiel Augenflimmern, wie zum Beispiel Kopf, ja Kopfe anderer Art, aber auch Blähungen und und so Nahrungsmittelempfindlichkeiten. Ich mag das nicht essen, jenes nicht essen und so weiter. Es geht praktisch immer mhm. weg.
0: Okay, wunderbar. Ähm Genau, also da mal als ganz wichtiges Thema ähm, da wirklich anzugehen, ähm, vielleicht bitte mit eurem Mittel, das, äh, das das mal zu nehmen und dann einfach äh, diese, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was sind das für, ähm,
2: sorry, was hast du gesagt, organische Siliziumverbindungen, was ist das konkret? Also Das Präparat heißt Neurosauna oder Neotusil in gewissen Ländern. Also wir haben, ja, wir haben diese. Und einem Vertretung in der Schweiz, aber es gibt es im Ausland auch. Und das ist eine organische Siliziumverbindung, Silikame. Und das, die wird wie getränkt, das, das wie ein Schleim sozusagen. Aber nicht schleimig, es ist eigentlich eine, eine Flüssigkeit, so wie, wie eine Milch, aber eben kein, natürlich keine Milch. Aber so sieht's aus. Und da drin ist aufgelöst die ganzen Polyphenole, und Flavinoide. Flavonoide sind krebshemmend und und, und die Polyphenole sind zellaufbauend. Also das, was die Zellmembran braucht, ist da alles drin. Hm. Weil die Dünndarmschleimhaut ist das zellreichste Organ bei Weitem im Körper. Okay, und das nimmt man dann? Das nimmt man 2 zehn 10 Milliliter größer Witz, fast nichts. Muss man nehmen in, in so ein Glas Wasser kann man es reingeben, 10 Milliliter das trinkt man vor den Mahlzeiten, dann gibt es wie wie ein, eine Versiegelung. Das ist aber völlig natürlich, ist gar nichts Chemisches. Okay, also Unterbodenschutz für, für den Darm. <lacht> genau. genau genau Und dann sind ja
0: schon ein paar, ich habe es jetzt gefunden, es sind ja schon ein paar Stoffe drin, B12 äh, ist drin, Vitamin E ist drin, sehe ich gerade. Ähm, aber jetzt geht es darum, mit dem Schritt drei Zellen aufbauen. Auch da bin ich ganz bei dir. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Aber wahrscheinlich dieselben Sachen, die ich auch schon seit Jahren hier sage. Äh, du sprachst von Aminosäuren und Fettsäuren und natürlich wahrscheinlich ein paar Mineralstoffe und so weiter. Also was sind so die, die wichtigsten, die Top 3? oder was sind so die, die Dinge, die du wirklich den Leuten mitgeben möchtest, worauf sie wirklich achten müssen?
2: Die meisten Menschen mit chronischen Krankheiten, chronisch entzündlichen, ganz besonders allem Rheuma, ja, einfach die ganzen Autoimmunkrankheiten, aber eben auch chronische Krankheiten ohne ihn, auch Kreislauf, die haben die Notwendigkeit für Spurenelemente. Und da muss man halt ein Präparat sich, sich besorgen, welches Spurenelemente enthält, noch aus natürlicher Kultur. Wir haben da eines, man ist nicht. Ist verschwunden, aber wir haben eines aus Ecuador, das wird auf Lava gewachsen, das heißt Edeliza E V E L I Z A Eveliza. und dieses ist eigentlich das stärkste Aufbaumittel. Da sind alle bekannten Spurenelemente drin, weil das wächst auf Lava und, äh, ja, und hat kein Gluten. Man muss ein bisschen aufpassen mit den Aminosäurenpulvern, weil sehr viele enthalten halt eben leider Gluten oder Milchproteine, was man nicht nehmen sollte. Dann gibt es halt Mineralstoffe, Spurenelemente und, Spurenelement und Vitaminpräparate gibt es ganz viele. Wir haben so Kombinationspräparate. Mhm. Im Allgemeinen brauchen die Leute gute Aminosäuren, aber nicht viel, es braucht nicht viel, aber eben die richtigen. Und Sie brauchen so ein Multivitamin- und Mineralstoffpräparat. Da gibt es wirklich verschiedene. Und ich empfehle noch ein Omega-3-Fettsäurepräparat. Also entweder Fischöl, das ist ein DHA und EPA. Oder man kann eigentlich einfacher, man kann auch Leinsamenöl kann man nehmen, das hat auch sehr hohe Wertigkeit.
0: Okay, da bin ich ein bisschen äh, anderer Meinung, weil das Leinsamenöl äh, sind nur ALA und was der Körper braucht ist EPA meiner Meinung nach und DHA ja. und das, die, die Konvertierung liegt so bei 0,5 bis 5 Prozent, je nachdem, je nach epigenetischer Ausstattung, Kofaktoren, Darmgesundheit, also da muss man eine, eine Flasche Leinöl am Tag trinken, das halte
2: ich für, für, für schwierig. Ähm, ja, halt, halt. Also, du weißt zu viel. Das wollte ich jetzt für die Laien, wollte ich das nicht bringen. Wir machen es so. Der Patient kommt am Tag eins, ich mache ein Fettsäureprofil. Ja. Dann gebe ich ihm und sage ich ihm, ja, äh, nehmen Sie Leinsamenöl. Aber da brauchen Sie etwa 30 bis 5, ja, 30 Milliliter. Das wären dann immerhin schon fast zwei PS-Löffel. Also, und dann schaue ich normalerweise nach vier Wochen, ob das EPA und das DHA hoch, raufgekommen ist in der Fettsäureanalyse. Wenn nicht, das sind leider recht viele Patienten, dann haben sie die, die Saturase, dieses Umwandlungsenzym im Körper nicht. Mhm. Und dann müssen sie halt Dr. Raus Asta Omega nehmen. Es ist ein hoch hochwertiges Fischöl, wo eben eigentlich nur, wenn de facto 60% DPA und DHA schon drin ist. Da kommt man mit viel weniger aus.
0: Mhm, okay. Wunderbar. Ja, also ich empfehle auch definitiv Fischöl von hoher Qualität natürlich. Ähm, ja, also ähm, die üblichen Verdächtigen weglassen. Kein Zucker, keine Kuhmilch, kein, kein Gluten, wenn es um den Darm geht. Ähm, euer, euer, euer Mittel sozusagen, um, um den Darm zu heilen, Zeolit für die Entgiftung und dann natürlich einfach, wir haben heutzutage und auch da habe ich mit sehr vielen kompetenten äh, Menschen gesprochen, das ist ja sicherlich auch deine Erfahrung, äh, die Nahrung bietet nicht mehr die Nährstoffe, die wir, die, wir, die wir brauchen, insbesondere Menschen, die älter sind, krank sind, belastet sind äh, äh, und so weiter, äh, sportlich sind, haben einen höheren Bedarf, Stress, ist ein höherer Bedarf. Jede Art von Belastung macht einen höheren Bedarf. Und in der Nahrung ist zu wenig. Das heißt, zumal so eigentlich muss jeder noch heutzutage supplementieren, äh, mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Und äh, das heißt, wir brauchen Aminosäuren, wir brauchen wir brauchen gute Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren. Wir brauchen ein bisschen äh, Multimineral, Multivitamin und so weiter. Und äh, natürlich einen guten Schlaf, ein Stressmanagement und äh, Bewegung und Sonnenlicht. Genau. Ja, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ähm, vielleicht, wo kann man dich finden? Erzähl mal kurz noch was zu eurer
2: Klinik. Und ähm, ja. Ja. Unsere Klinik ist im Kanton Appenzell. Das ist in der Ostschweiz, in der Nähe zwischen den Bergen, Zentisgebiet und Bodensee in der Schweiz. Das ist in der Nordostschweiz, 15 Kilometer von St. Gallen in den Vororten drängen. Und da konnten wir vor drei Jahren konnten wir ein Hotel, das haben wir jetzt zum vier hotel hochgefahren und konnten wir das kaufen. Da haben wir sowohl ein wunderschönes Hotel und eine, ein, ach, das ist für mich wichtig, weil ich dann die vegane, glutenfreie, zuckerfreie Kost anbiete. Also wir haben die richtige Ernährung, so lehren wir die Leute, auch wenn sie das wollen, Eben, wie sie sich richtig ermehren soll, das ist das A und O für mich, denke ich. Und wir können, wir haben eine Therapieabteilung mit vier Ärzten und insgesamt etwa 20 Mitarbeitern und die, wo wir die ganzen Therapien machen können. Ausleitungstherapie, Aufbautherapien, Akupunktur und, 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 ganz viele Therapien. Es gibt eben deutschsprachigen Raum keine andere Klinik, die für chronische Krankheiten so ein multimodales Konzept anbietet. Und das machen wir, das ist schon auch richtig. Also ich mache das seit über 30 Jahren. Wir hatten ja früher eine riesige Klinik, die wir jetzt, um uns noch zu verbessern, zu verkleinern, haben wir äh, irgendwie neue aufgebaut, wo wir das Hotel dabei haben. Es ist wirklich so ganz, ganz schön. Sie können mich erreichen unter W Dann kommt Punkt Biomed, wie Biomedizin, Biomed, sonnenberg Also das Hotel heißt Sonnenberg Health Center. Sonnenberg.com. Also ww.biomed-sonnenberg.com ja.
0: Unter, unter dem Video in den Shownotes natürlich verlinkt, brauchen oh. sollte nicht nicht mitzuschreiben, können Sie einfach draufklicken. Ja, und aber kann man da äh,
2: für eine Woche kommen, für zwei Wochen? Wie, wie, wie so, Was ist so sinnvoll da? Ja, schön, dass du fragst. Also wir haben natürlich gern die stationären Patienten, die kommen, weil und ich brauche das auch, weil wir behandeln wirklich, also da sind wir wirklich spezialisiert schwierige Krankheiten. Ich persönlich habe circa die Hälfte meiner Patienten sind Krebspatienten und wir haben sehr viele Autoren und einfach so die ganzen schwierigen Fälle. Die müssen dann oder es ist von Vorteil, wenn Sie eine Woche zweiwöchige, dreiwöchige. Wir haben kopfmäßig, Patientenmäßig haben wir immer noch mehr, die kommen ambulant, ein Tag und machen dann Therapie nächste Woche wieder und um so weiter. Wir haben beide. Okay. Aber
0: wer, wer möchte da wirklich äh, sozusagen man äh, sich so richtig auffrischen ne? und die Krankheit dann auch vielleicht hinter sich lassen und wirklich aufbauen und nachmessen und schauen, dass man wirklich auch Ergebnisse bekommt, dann wirklich gerne dann länger. Ja, vielen Dank. Ich werde wie gesagt alles verlinken, was du angesprochen hast und äh, danke dir erstmal für deine Arbeit und äh, freue mich auf ein weiteres Gespräch mit dir und Ja, am Kerb, vielen Ich erstmal einen schönen Tag. Alles können wir wiedersehen. Tschüss. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen- und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.
1: Zurück ins Leben.